0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: Здравствуйте. Сегодня наш разговор пойдет об обучении сотрудников некоммерческих организаций. Мы обсудим эту тему с генеральным директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным.
0: Добрый день.
1: И исполнительным директором D-Group Social Ингой Моисеевой. Добрый день. Ну, кроме того, что тема актуальна как класс, да, коллеги, я думаю, вы с этим согласитесь, у нас есть специальный повод для этого разговора. В феврале мае 2019 года Dgroup Social в партнерстве с Центром Благосфера провела исследование о сегменте обучения и развития сотрудников НКО России. Инга, расскажи немножко, что это было за исследование и вообще зачем оно понадобилось?
2: Ну, наверное, начну с того, для чего оно понадобилось. Дело в том, что уже прошло пять лет с тех пор, как системно в НКО стали заниматься обучением и развитием сотрудников, ну и совершенно точно настала пора подвести некие итоги и посмотреть вперед на те же пять лет, потому что изменились внешние условия, изменились внутренние условия, сектор за пять лет очень заметно изменился, и нам было важно понять, а куда дальше двигаться совместно с коллегами, какой сейчас запрос, возможно, какие-то запросы уже закрылись, но открылись новые.
1: Угу. А можно ли сказать, что сегодня есть осознанный спрос на обучение сотрудников со стороны менеджмента некоммерческих организаций?
2: Хотелось бы сказать однозначно да, но однозначного ответа да не получается. Еще пока не у всех и не везде, но что нормально для этой стадии развития некоммерческого сектора,
1: как нам кажется? Илья, на ваш взгляд?
0: Ну, запрос точно есть, но, но не у всех организаций действительно, потому что есть крупные организации, как правило, они заинтересованы очень сильно, есть, А те, кому как раз хорошо бы учиться, это совсем маленькие начинающие организации, вот они как-то пока не сильно себя проявляют на этом поприще. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh, ну, Илья, сегодня фонд президентских грантов уделяет при этом очень много внимания обучению НКО. Вы проводите вебинары, запустили онлайн-курс, выезжаете на различные форумы, на площадках проводите uh, мастер-классы. Uh, вы чувствуете спрос вот от тех некоммерческих организаций, с которыми фонд непосредственно работает, как с грантополучателями, как с теми, которые являются, возможно, какими-то ну, постоянными такими альтерегов в регионах, спрос на повышение квалификации сотрудников. И вот что интересно еще, насколько это ограничивается по факту желанием привлечь средства, да, научиться привлекать деньги, там, не знаю, написать проектную заявку, и касается ли вопросов качества текущей деятельности.
0: Ну, вот это очень, как раз, наверное, очень емкий вопрос, в котором уже частично ответ задержится, потому что а, те, кто приходит к нам на семинары, они, конечно, в первую очередь идут туда, потому что фонд президентских грантов, потому что а, хочется получить И, а, таки грант. И это все-таки речь не о глобальном обучении, то есть мы Учим писать заявки. И, собственно, мы начинали с того, что учили писать заявки. То есть, заявка — это даже, это даже не обучение социальному проектированию. То есть, мы в первую очередь начинали с лекции о том, что такое конкурс, каковы типичные ошибки, на что нужно обратить внимание. И это, это все таки ну, не обучение, это такое вот небольшое просветительство и, наверное, даже просто... Технология. Да, технология, консультационная поддержка, участия в конкурсе, не более того. А сейчас мы перешли уже к таким тренингам, в которых... Мы работаем с теми, кто не победил, и разбираем их заявки. Но mm -hmm. все равно, ну, там уже более серьезный такой образовательный компонент, связанный с социальным проектированием, но все же это не про основные компетенции, которые нужны НКО. Это все-таки, ну, все равно как бы, эта ситуация, это все, вся история заточена на то, чтобы в конечном счете получить поддержку у фонда. Мы проводим еще семинары для тех, кто получил грант. Рассказываем о том, как управлять проектом, какие проблемы, сложности при этом возникают, как отчитываться, как, как обеспечить информационную поддержку своего проекта. Но все это все-таки элементы э, деятельности и в, а, они, они в такой вот фрагментированные, то есть они не складываются в целостную программу. И поэтому говорить, что у фонда там есть целостная программа, ну э, э, это будет не совсем правильно. Хотя мы действительно стремимся, у нас более 200 мероприятий, почти там, 34 тысячи человек уже прошли через вот эти, очно прошли через наши семинары и тренинги, но все это вот очень, имеет очень прикладное значение, и мы сами ощущаем по качеству реализации проектов, что, что еще нужно многое сделать.
1: Инга, а что говорит исследование о приоритетах в обучении? Вот чему на самом деле больше всего хотели бы обучиться сотрудники НКО, с одной стороны, с другой стороны, к чему их готовы обучать руководители?
2: Ну, мы, во-первых, брали только ту часть, которая не касается специфики направления деятельности, и говорили именно об таком административном управленческом составе некоммерческого сектора, это, ну, координаторы, специалисты и дальше до директоров. Так вот, в целом у нас два больших сегмента, чему хотят учиться руководители и чему готовы обучать. Это компетенции в области управления организацией и компетенции в области коммуникации при этом если руководители хотят смотреть на это и учиться более стратегическим вещам, если планирование, то стратегическое, если управление, то это управление именно организацией в целом развития если коммуникации, то это тоже такие ну, навыки коммуникации, как большой функции в составе управления организацией, то своих сотрудников они готовы учить тому же самому, но все-таки уже конкретным навыкам, например, это планирование, например, это риск-менеджмент для управленческих компетенций вот эти навыки являются одними из самых популярных, а в части Прямо коммуникации... так и формулируются, да, уже сейчас? Да, в, в части запрос. коммуникации это ракторское искусство, навыки работы с презентацией, в том числе и так называемые hard skills, когда эту презентацию саму нужно составить как файл, и угу. чтобы она была
1: действительно красива и работала правильно. Угу. Ну, я думаю, что при этом, конечно, есть большой разрыв между крупными организациями, да, где есть вообще возможность иметь в штате э, или там, привлекать сотрудников узкого профиля и небольшими НКО. Для небольших НКО чаще речь идет об универсальности сотрудников, которые должны обладать по факту и управленческими, и коммуникационными, и фандрайзинговыми, и много еще какими-то да, другими компетенциями. Но вот какое ваше мнение, какого рода образовательные Программы должны помогать в этом случае. Как сокращать этот разрыв?
0: Ну, наверное, они должны быть совершенно разные. То есть, для, для вот как раз с учетом того, что у нас самые разные организации, с учетом того, что есть сотрудники, которые ведут текущую деятельность, причем в больших организациях, есть маленькие, то должны быть программы для новичков, для среднего уровня и для организаций уже опытных, потому что опытные организации, они хотят уже международный опыт, они хотят интересные кейсы, они хотят серьезных коучей, они хотят, ну вот, то есть лидеров, от которых можно зарядиться энергией и дальше, и дальше развиваться, развивать свою организацию, в том числе узнавать на этих образовательных программах а как, как вот преодолевать сложности роста организации. Поэтому для... здесь могут быть и короткие тренинги, такие вот семинарские форматы, потому что как, ну, вряд ли вы серьезных коучей выдернуть на... Есть такой вот просто такой таргетированные интенсивы нужны. Вот. Поэтому для, для начинающих организаций, наверное, нужны такие уже, длити... возможно, даже длительные программы обучения с... все равно с практическим компонентом, но ну, и сочетание разных форм, но для среднего уровня.
1: Угу, mm немного.
2: -hmm. Ну, я даже немножечко скажу, что исследование нам показало, что и некоторые молодые начинающие организации на самом деле уже имеют такой запрос, как и крупные и серьезные. Это тоже такая сегментация. Но согласна с тем, что нужно прицельно отвечать на запрос организации, потому что а, те, кто уже осознал, что обучение и развитие — это такая инвестиция в устойчивость организации, в устойчивость социальных проектов, они уже очень четко понимают, что им нужно. При этом как раз вот от крупных, например, организаций а, проявился такой запрос, что мы хотим... Буквально индивидуального сопровождения. Мы хотим, чтобы mm -hmm. к нам зашел специалист там, на полгода, на год и внутри помог перенастроить всю систему, построить систему управления процессами или перенастроить ее, но там зависит уже от конкретной организации. Это вот то, что проявило нам исследование
1: сейчас. Mm -hmm. Интересно, а сколько времени при этом готовы тратить интересно, сотрудники некоммерческих организаций на обучение, на погружение в такие? ну прямо, скажем, непростые комплексные программы.
2: Ну вот это как раз одно из главных противоречий, которые выявило исследование что, с одной стороны, очень хочется качественно, и все понимают, что это и дорого, и долго. И вот как раз отсутствие и того, и другого ресурса в виде времени и денег как раз является одним из ключевых ограничителей в этом. Поэтому те, кто готов, они больше 300 часов готовы потратить в целом в год угу. на свое обучение. Это как раз вот многомодульная, например, может быть, годовая программа, угу. о которой я сказал. Кто-то готов тратить не больше одного часа в неделю, ну, как в среднем в году. Поэтому здесь тоже очень зависит от
1: того, чья это мотивация, руководитель или сотрудник. Uh -huh. Илья, я в последнем конкурсе вот буквально, который только сейчас закончился президентских грантов есть ну, я бы сказала, что ощутимое количество проектов, получивших финансирование, которые направлены на обучение и в том числе на обучение индивидуальное, вот о чем вы говорили, стажировки, обменные программы, да, возможно что то еще. И на это в исследовании, вот, да, в том числе, фиксировался большой запрос. И мы знаем, что в целом такая практика эффективно применяется коллегами по сектору за рубежом. А какие еще методы обучения, которые пока отсутствуют или, может быть, слабо развиты у нас, по вашему мнению, можно было бы сегодня развивать?
0: Сложно говорить о том, что у нас что-то вот настолько не развито, потому что, в принципе, уже сейчас в стране есть самые, ну вот, по наверное, по, 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 по разным существующим форматам можно что-то найти. То есть, например, на мой, на мой взгляд, но ну, мне хотелось бы, чтобы было больше качественных онлайн-курсов. Но они уже есть. То есть они уже есть. Уже есть много в интернете материала, связанного с деятельностью некоммерческой организации по самым разным аспектам. Uh -huh. То есть если хочешь... Тем более есть... Есть же вещи, которые, которые... Вот они универсальны. То есть, в принципе, вот там про хорошую презентацию, про навыки коммуникационные. Ну, конечно, хоть, можно адаптировать это там для НКО, но, но уже есть крутые очень э, курсы. Да... Хотелось бы, чтобы это легче было найти, наверное, там, хотелось бы, чтобы, ну, еще было все-таки онлайн-курсов было больше по каким-то вот таким а, специфике некоммерческих организаций, а, но вот, наверное, проблема это все-таки в большей степени в том, что мы вот, ну, вот я могу сказать, что мы немножко ленимся учиться, и, и нам хочется, чтобы вот нам уже прям на блюдечке с голубой каемочкой вот там принесли меню, сказали, вот вам меню, вот вам, пожалуйста, рейтинги всех образовательных программ, вот вы сверху самые лучшие, поэтому вы сразу вот выбираете галочкой, и вам это все сразу в мозг загрузится без какой-либо сложности, потому что вот пример мы сделали, там, обратились к многим в некоммерческом секторе экспертам и совместно сделали курс по социальному проектированию. Еще раз повторю, что это как бы все равно ну, фрагментарная история, но вот есть такой курс, он, он помогает э, по, по, участвовать частью в конкурсе, и НКО сказали, участвуйте. Значит, из более 7 тысяч, которые начинала проходить курс, вот до самого конца дошло 150. А еще мы сказали, что мы вот обратную связь даем только так тем, кто прошел этот курс, и нам на семинарах люди стали говорить... Я, мы даже не понимаем, это как фонд вот с нас что-то требует, чтобы мы куда-то пошли, какой-то курс прошли. И это вообще возмутительно. У нас нет времени на этот какой-то курс смотреть. Мы просто вот хотим денег получить, и все и пойти уже работать. То есть mm -hmm. у нас, мы uh -huh. делом заняты. Зачем нам учиться? При том, что на курс ну, надо потратить, ну, наверное, 5 часов времени суммарно, чтобы просмотреть все. Это не какой-то сверхъестественный
1: Не меняется что-то история уже давно с онлайн-курсами. Мне известно с конца 90-х, когда первые большие крупные курсы онлайн некоммерческих организаций появлялись, и мы вот с коллегами делились как раз результатами, сколько из тех, кто записался на курс, дошел до последнего модуля, а еще и больше того, значит, прислал задание по этим модулям. Статистика, к сожалению, как была неутешительная, так она и есть. Но при этом это, получается, противоречит запросу на обучение, которое фиксирует исследование.
2: Ну, я больше скажу благодаря тому, что руководители, которые у нас принимали участие в исследовании, были довольно честны с Среди внутренних причин, которые мешают обучению, было нежелание руководителя. То есть они честно признают, что ну, не всегда есть желание действительно идти, искать информацию, специально, точечно вообще продумывать этот запрос и что-то с этим делать. Что касается форматов обучения вот и запроса, если это онлайн, то очень большой запрос на так называемый трекинг, когда есть... Человек, который сподвигает к прохождению каждого uh -huh, следующего uh -huh. модуля этапа, звонит и напоминает о невыполненном задании, что, естественно, повышает и конверсию, и качество самого обучения. Но самый главный запрос — это максимальное не просто приземление теории к практике и практика применимость того, что находится внутри программы обучения, а именно интеграция этого в непосредственную работу. Например, обучение непосредственно
1: через некий рабочий реальный, а не учебный проект В этом смысле уже прямо сфокусирован запрос на такого рода э, истории Потому что есть запрос вообще на индивидуально практическое обучение Потому что все таки если мы сравним и с началом 2000-х, и тем более с концом 90-х был запрос, в том числе на постижение технологий. Вот я помню, что да, когда говорили про фандрайзинг, говорили, что ну, вот технологии в теории, как это все строится, как это вообще бывает, вообще, что такое фандрайзинг. Сейчас все-таки мы говорим о том, что покажите нам на, в поле, как эту компанию проводить, ну, да, как ключевое. это делать руками.
2: Что хотят, да, это покажите И научите потом, как делать Потому что просто покажите, ну, недостаточно uh -huh, Да, мы uh -huh. получили некие знания Как их применить к себе, как их адаптировать Вот этого не хватает И на вот эту адаптацию как раз очень большой запрос Но это вот об этом уже ровно история Про то, что обучайте нас, пожалуйста Прямо на работе или прямо в
1: рабочих процессах У нас очень большое, мне кажется, сейчас уже достаточно поле обучения социальному проектированию так, И такое лакомое, что туда даже э, иногда э, лезут из разных других секторов э, да, Лезут в, иногда в хорошем смысле, иногда не очень, когда появляются коммерческие даже услуги на этот счет. Но э, при этом мы видим, что вот есть вот этот до... Проектный процесс да, до, до того, как люди вступают На поле боя И начинают уже там действовать Со своими проектами а вот именно сопровождение, менторского сопровождения, да, вот таких вот программ, сказать, что это есть на, на этот счет широкий рынок, что это повсеместно, что даже есть на это э, вполне себе сформулированный спрос, что сами организации понимают, что им это нужно. Вот этого нет. И, э, Илья, вот часто так случается, что организация, например, которая вполне себе хорошую заявку написала, да, получила финансирование, но в процессе деятельности она просто какие-то вещи выполнить не может, не потому Потому что она там такая <клых>, плохая, да, не потому что у нее цели неправедные, а просто потому, что не хватает каких-то компетенций, качество упра управлять, в том числе качественно отчитываться. Да, мы, мы
0: буквально, поскольку несколько дней назад подводили итоги конкурс на заседании Координационного комитета, и один из вопросов обсуждался как раз ход э, текущей оценки результатов наших проектов, которые мы поддержали в 2017 году, потому угу. что мы же оцениваем результаты, подводим итоги и видим, ну, выделяем успешные проекты, выделяем проекты, которые реализовались, ну, нормально, на троечку, вот, и выделяем проекты, которые неудовлетворительно реализованы. Конечно, нам очень интересно... В первую очередь анализировать причины, почему вот получаются тройки и двойки, uh -huh. и как раз одно из обсуждений у нас такой был: один из членов коалиционного комитета такой вот придумал термин добросовестные неудачники, то есть это uh -huh. вот те, кто двойку получил, но они вот не потому, что они там проходимцы, не потому, что они мошенники, не то, что они хотели отчитываться или они специально хотели что-то с деньгами не так сделать, нет, они просто им не хватило вот навыков, и это правда. Фонд он, 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 он заинтересован в том, что проекты получались. То есть мы, мы в этом смысле не надзорная инстанция. Мы структура, которая, у которой задача есть сопровождение проектов. То есть доводить их все-таки до ума. И если в процессе мы видим, что проект разваливается, мы будем всеми силами стараться ему помочь. То есть иногда своими силами, иногда как раз вот Променторскую поддержку мы подключаем региональные ресурсные центры, обращаемся к ним за адресной помощью, чтобы они взяли на сопровождение организацию, помогли вот поставить у себя бухучет, научить их пользоваться, как, как, как отчитываться, научить их работать в социальных сетях, если мы видим, что инфра... провисает информационное сопровождение проекта, то здесь совершенно такие модели есть, и мы вот в этом смысле организуем консультационную методическую помощь, в том числе как раз те проекты, которые мы специально поддерживаем уже по развитию инфраструктуры третьего сектора, нам в этом помогают. То есть, у нас, к счастью, есть вот возможность привлекать менторов. И иногда бывает даже, что они например, рассчитывают, что они привлекут дополнительные ресурсы в рамках фандрайзинга. А на фандрайзинга нет, то есть они начинают uh -huh. очень наивно действовать и тоже это приводит ну каким-то последствиям, что они не получают того ресурсов в необходимом объеме. Проект тоже, опять же, начинает где-то 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 проваливаться. Но и то, что вы говорите по поводу менторства, здесь же тоже, это совершенно объяснимая история, потому что к сожалению, большому, к сожалению, у нас, не, ну, сектор-то, мы, мы, мы привыкли, что он большой, а он, он небольшой, он много меньше, чем там в, там, в Европе и в, ря в ряде стран он, он mm -hmm. просто больше. А, а
1: ментор кто?
0: А ментор кто? Это, это тот, у кого есть история успеха. То есть у нас э, не хочется, чтобы получилась ситуация, что у нас ментор будет там, э, как бы человек, который, у которого ничего не получилось, но вот пошел всех учить. И вот, он, а у нас люди, которые, у которых что-то получилось, они, как правило, в секторе очень загруженные. И их, их дернуть еще на менторскую помощь тоже сложно. Поэтому у нас просто мало, их физически мало. То есть mm -hmm. нам ну, нужно, ну, не успеха, не нам не нужно больше истории успеха, нам нужно больше успешных успехи, проектов. Да. Тогда, да, у нас вот... Будет, но, наверное, тренд на это какой-то намечается, но все равно это к этому еще нам придется идти идти.
1: Сегодня единой системы обучения НКО да, и даже более того согласованного представления о возможной единой системе не существует. Ну, по разным по, по причинам, да, тут мы не будем их сейчас перечислять, но вот что интересно, кто в этой ситуации, с вашей точки зрения, должен быть э, заказчиком образовательных программ? А, ну, идеальная система, конечно, будет тогда, когда заказчиком будет
2: сама некоммерческая организация, тогда это сформирует действительно то поле в хорошем смысле рынок, да, вот этих услуг, когда есть запрос, есть четкий ответ с предложением, того самого разного, разнообразного, вот то, чего хочется. Но сейчас сказать о том, что это так, к сожалению, не получается, и в исследовании мы это тоже увидели, и подводя итоги вот мин минувшего пятилетия и того, что в ближайшие год-два эта функция тоже не станет выделенный по многим объективным причинам, потому что единицы некоммерческих организаций, они в основном федерального уровня, могут себе позволить специалисты или целый отдел, который занимается вообще управлением персоналом, да, где есть функция HR выделенная, где обучением и развитием либо самостоятельно, либо с привлечением неких провайдеров, тех же ресурсных центров, либо общих, либо специализированных, занимаются действительно развитием сотрудников последовательно и системно. Все, что касается организаций, поменьше. Там эта функция лежит на руководителе, и, как я справедливо заметила, они загружены настолько, что иногда это выпадает из приоритетов, потому что есть дела
1: есть заботы, есть какие-то сложности, форс-мажоры и так дальше. Поэтому... Итого, Инга, кто же в, в идеале понятно? Кто же вот в настоящих условиях сейчас а должен... в настоящее
2: время, ну, пожалуй, это мы с вами, потому что это те люди, которые являются, ну, люди, представляющие инфраструктуру этого сектора, коим, я думаю, мы можем сказать, что является и фонд президентских грантов, и ресурсные центры в регионах, и все, кто в Москве находится, включая вас, Благосферу, включая нас. И пока мы, по сути, помогаем этот заказ вербализировать и помогаем на него реагировать. Сейчас это вот та самая болезнь роста, которая немножечко выглядит не так, как должна быть идеально. Угу. Илья, вы что думаете? Ну, Во-первых,
0: я хочу... Мы всегда, когда, когда меня слово заказчик немножко смущает, потому что когда мы рассказываем, опять же, о проектах, которые поддерживает фонд, мы всегда объясняем, что вот в чем разница между госзаказом и поддержкой, которую оказывает фонд «Президентский грант. Например, госзаказ, когда... Государство понимает, что ему надо, вот четко понимает, говорит, хочу э, услуги для 100 инвалидов. Вот они у меня определены, список есть, все, и понимаю, какие услуги, какого качества. Я просто хочу найти лучшего того, кто за э, в идеальном соотношении цены-качества это все обеспечит. В случае с президентскими грантами мы ищем инициативы, мы не задаем, э, у нас очень широкий э, перечень направлений, мы хотим найти... Инициативы, в которых люди а сами докажут, что вот мы видим проблему, знаем ее. Может быть, ее никто не видит. Ни государство, там, ни бизнес, а организация видит, пускай даже в своем там мал маленьком селе, и вот. В какой-то маленькой территории. И, может быть, она какая-то характерная только для отдельной группы, но она да, говорит: вот я вижу проблему, Готов доказать, почему организация готова доказать, почему эта проблема значимая, и предложить варианты ее решения. В этом смысле у нас заказчик и исполнитель в проекте всегда совпадает. То есть фонд поддерживающая структура, он не, не выступает ни в коем случае заказчиком. И, и поэтому многие образовательные программы для НКО, которые мы сейчас поддерживаем вот, по направлению развития гражданского общества, они появляются именно потому что есть люди которые готовы и считают что это на, на это есть а запросы б они готовы им интересно этим заниматься вообще темы образования сейчас нынче чем заниматься модно она всем интересна даже это как бы потому, потому что там человеческий капитал и есть какие-то такие вот хайповые это, это, это фактически хайповая тема такая но нормально хорошо вот поэтому зак заказчик сейчас он все равно, конечно, заказчик это организация, которая, потому что если она не, не захочет, вы ее не, вы ей не навяжете. То есть если мы можем сделать программу образовательную, в ней вот как раз потыкаются, походят. Но вообще есть ощущение, что люди, когда вот им совсем, совсем что-то бесплатно прилетает, вот они к этому очень, ну, как бы относятся не очень хорошо, поэтому какие-то усилия они должны при, при, прилагать. Поэтому все-таки заказчик организации, сами организации, но для них создается вот уже спектр возможностей. Причем сейчас и вузы в это включаются. То есть сейчас, раньше -то этого не было, а сейчас, а сейчас в вузах появляются программы для НКО это тоже, это тоже здорово.
2: Я хотела прокомментировать, да, что функция заказчика имелась в виду, когда я говорила mm -hmm. фон, да, это что вы помогаете э, сектору скорее прояснить, да, вот эти слабые mm -hmm. места, которые вы сказали, вот, например, по результатам э, очередного конкурса, да, вот что, какие есть зоны развития, в общем-то, то, на что стоит коллегам обратить внимание, вот э, ничего
1: другого здесь не подразумевала, чтобы в едином поле оказаться. Mm -hmm. Спасибо, Инга мы уже немножко упомянули это про внутренние факторы, которые влияют на стремление к обучению, готовность к обучению. Давайте немножко еще попробуем конкретных каких-то накидать аспектов, один о которых мы говорили, я вспомню да это такое в общем то не всегда желание руководителя, как ни странно, выделять на это время и возможность сотруднику, а какие еще?
2: Ну, еще можно ответить, что не всегда руководитель является такой ролевой моделью для своих сотрудников, и когда он их э, мотивирует к обучению, но сам не показывает, что он сам готов учиться и развиваться чему-то, это такой мощный сдерживающий фактор, и те люди, кто сейчас задумался над этим серьезно, уже это осознали в себе и ищут способы преодолеть. Отсюда запросы на личную эффективность, как на один из навыков на лидерство, когда это проактивная позиция, когда лидер встает первым с флагом и уже за собой ведет своих сотрудников и повторюсь это нехватка ресурсов прежде всего времени и финансов на то чтобы учиться потому что хорошее обучение и образование, вот особенно то, что сейчас в новых программах с вузами связано, это действительно дорого. Ну, функция обучения развития, она всегда была дорогой и остается, Несмотря на то, что это хайп, но это и в бизнесе, и в любом другом секторе, и во власти, и в НКО, все точно так же. Если мы хотим получить качество, в это нужно вложиться. Это такая длинная социальная инвестиция для нас. А мы пока в таких категориях не всегда привыкли думать. И, в общем-то, наши коллеги, которые приняли участие в исследовании, об этом тоже
1: говорят. Илья, по вашему ощущению, можно ли еще что-то добавить вот к этому списку внутренних факторов?
0: Когда человек хочет вообще, если, если сам пойти учиться, вот ему сложно становится, то есть он понимает, что он вот до какой-то да уткнулся в потолок, а вот ему ему нужна новая информация, ему нужно где-то подпитаться, он понимает, что ему, вот, он не может что-то сделать без, без развития. И здесь, это, конечно, самое идеальное, понятно, что это какая-то суперидеальная такая ситуация, но вот она... Тогда мотивирует. То же самое, например, если, если волонтер организации перерос там, в фандрайзера, то ему надо идти учиться на фандрайзера. Если он и там а, и, и, опять же из волонтера как бы, хочет вырасти в маркетолога или в человек, который ведет социальные сети в организации, то ему тоже надо уч идти учиться. То есть все равно как бы у тебя возникает, у нас, поскольку в сектор, ну, сейчас есть приток молодежи, есть, есть приток студентов, есть приток волонтеров, которые, ну, в принципе, готовы, потенциально могут, а, ну, либо оставаться таковыми, с другой стороны, они могут становиться уже сотрудниками, в том числе получающими зарплату в некоммерческом секторе, то тогда... У них, конечно, тоже есть, есть запрос на обучение.
2: Хотела бы вот здесь добавить, что как раз исследование показало то, что чаще запрос возникает именно у самого человека, вот том, о чем говорит Илья, да, не у человека, как у специалиста, да, вот какой-то организации, которая именно функция, вот кто сам действительно осознал и начал искать это обучение. И пока это чаще сами сотрудники, или вот как раз такие волонтеры, которые намерены стать сотрудниками, нежели чем руководители. То есть это просто, ну, это факт, зафиксированный нами сейчас этом исследовании.
1: Инга, скажи, а были какие-то конкретные предложения, прозвучавшие в исследовании о том, что нужно делать уже в ближайшие годы, там не знаю, один-два года, в связи вот с той э, картиной мира, которую мы сегодня обсуждаем, и в связи там с готовностью, запросами на обучение и так далее?
2: Uh, ну, по, коллеги разделили это на три таких uh, сегмента, что и где нужно делать. Первое, это что внутри организации надо вообще подумать о том, что функция обучения и развития должна быть зафиксирована как функция, как та необходимость, которая должна быть. И с этим ну, руководители, что называется, захотели еще пожить. И мы явно будем возвращаться к этой теме осенью, когда будем проводить следующие этапы исследования, ну, дело его регулярным, чтобы в процессе следить за всеми нашими трендами. Что касается инфраструктуры, да, в экосистеме сектора, они ждут такой информационной поддержки. Самой теме, самому тренду. То есть, в общем-то, есть потребность создать определенный хайп с тем, чтобы на него отреагировали те, кому важно ну, на что-то опереться, что это действительно важно и нужно, и что это сектором в целом поддерживается. Поэтому есть запрос вот на такую информационную поддержку, на площадку для обсуждения этих тем, для каких-то честных разговоров, что получается, что не получается, и как с этим быть. Возможно, по специфике, возможно, по общим вещам. Ну, и есть запрос на то, что нужно взаимодействовать со всеми секторами, потому что есть прекрасная экспертиза и в государственном секторе, да, особенно это касается вузов, где мощная академическая подготовка. Есть прекрасная экспертиза в бизнесе, где неформальное обучение построено уже много лет отработана как функция, да, и сейчас уже есть эта конвергенция, но вот есть запрос на то, чтобы это соединять и дальше уже более осознанно и включаться действительно самим в этот процесс. Вот такие ключевые вещи были.
1: Угу. Илья, скажите, у вас возникали ли такие дискуссии тоже внутри фонда или, может быть, на каком-то другом экспертном уровне, что в ближайшее время, куда двигаться с программами обучения для... НКО.
0: Ну, у нас, во-первых, действительно все, все это, это, это не прекращающая дискуссия, потому что она касается как внешнего, потому что фонд, у фонда есть специальное направление. То есть мы все равно у себя ведем в направление, которое, наших обучающих программ, наших обучающих мероприятий, поскольку мы все каждое мероприятие готовим как бы под конкретный регион, под конкретные организации, анализируем как раз их ошибки. Ну, то есть у нас очень, очень такое приклад, прикладные все мероприятия. Поэтому в э, стратегии, стратегии мы тоже думаем. То есть, во-первых, мы, мы бо больше ищем э, различных интерактивных решений. бывает Такое ощущение интересное, то есть ты, когда ну, встречаешься с людьми, тебе кажется, что ты вот им, они должны уже все знать, потому что ты уже все рассказал. Вот был, про про провел 15 семинаров, на каждом рассказывал какие-то э, кусочки, и в принципе, если это склеить в одну большую склейку, то ты уже обо всем рассказал. Но на самом деле понимаешь, что люди же все этого не смотрят. И, то есть фонд создавал уже много методических полезных материалов. Но все это но, опять же, в обществе есть потребность на переваривание их в, такой вот, в такую а Википедию, такую упрощенную, где вот с навигатором очень простым, то есть хоп, нашел, вот сразу ответы, то есть вот это вот, поэтому мы понимаем, что нам для себя это нужно, с точки зрения всего сектора, интересов сектора, да, мы... Мы, мы этому уделяем внимание даже на специально на наших различных э, сессиях. И наших вот у нас была конференция недавно в Сочи с ресурсными центрами. Эта тема там обсуждалась, потому что мы обсуждали вообще: вот, вот а, а, а что вы ожидаете? А что, как, что мы можем вам помочь здесь? Может быть, сподвигнутся какие-то крупные вузы, чтобы они что-то разработали, как, какие, что, что фонд может сделать, и кроме того, у нас же, мы же тоже не коммерческие организации, у нас точно такая же есть история с внутренним обучением сотрудников, потому что нам, ну, у нас есть гранд-менеджеры, которых которые, которые мы все равно продолжаем сами учить курировать проекты, потому что... В... Мир меняется, и требования к нашим кураторам проектов, они очень, они очень высокие, то есть они сами должны быть специалистами в социальном проектировании высокого уровня, они должны понимать не только по социальное проектирование, а именно управление социальными проектами, это, а это требует от них постоянного обучения, и, вот. и с другой стороны, мы часто своих узких специалистов тоже направляем на разные курсы, Единственное, что вот у нас был один случай, когда у нас очень как талантлив, талантливая девушка, которая занималась у нас одним из IT наших проектов, она вот так вот пошла на, на курс поучиться немножко, вот, а, а потом поступила в эту школу программирования 21 в результате этого курса, когда прошла сложнейший экзамен, а, теп, а теперь говорит, я, я не могу совмещать работу, то есть отпустись меня на несколько лет, вот я пойду учиться, ну там уже... И мы, и, мы, и мы ее, по сути, потеряли тут ну, как классного специалиста, поскольку он вот решил уже так вот с отрывом от работы. Это, конечно, ну, это риск. Вот Надо быть готовым к тому, что иногда специалист может тут нырнуть в, в учебу, потому что ты будешь ждать, он, во-первых, вы, вынырнув, но вернется к тебе, а может и не вернется. Может он уже увидит перед собой другие перспективы, но, с другой стороны, все люди, и все на это имеют право, это правильно. Поэтому он, здесь мы у себя постоянно какие -то, какие -то, такие тренинги, семинары. Uh, ну и, и даже нашим многократорам ну, нравится, они сейчас, многие из них выросли уже в таких тренеров малых групп, и они, когда мы проводим тренинги, они вот в этих мал, выступают как бы модераторами малых групп на разных наших мероприятиях, конечно, тоже для них это такое фактически продолжение практического обучения.
1: Да, мне приходилось, например, лично встречать на тренинге для тренеров представителей фонда президентских грантов, вот, и на некоторых других наших событиях, да и в благосфере частенько на мастер-классы приходят, поэтому в этом смысле, да, полностью могу <laughs> подтвердить в вовлеченность еще такую внутреннюю. Ну, коллеги, сегодня вот нас с вами так поводило из одной темы в другую, и это действительно такая большая поляна для осмотра обучения для некоммерческих организаций. И даже в том виде, в котором это есть сейчас, а уж еще интереснее, что в самое ближайшее время, исходя из вот тех вот трендов, запросов, готовности, ограничений, произрастет. Я очень надеюсь, что э, и такие исследования, как э, d Social, и такие программы, как Фонды президентских грантов и многие другие произрастут в э, ближайшее время, и, главное, мы сможем отслеживать какие-то эти тенденции, воплощать в жизнь, ну, действительно, запросы прежде всего самих некоммерческих организаций. Поэтому спасибо вам сегодня большое за этот разговор. Я думаю, он у нас не последний. И вам спасибо за прослушивание. Слушайте подкасты «Благосфера». Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.